0: O Rio Grande do Sul sofre com a falta de chuva. Em alguns municípios, a estiagem é devastadora.
1: A seca pode reduzir pela metade a colheita de soja, também de milho. ...no
2: Rio Grande do Sul. E por causa da falta de chuva, algumas regiões do Rio Grande do Sul... ...já têm perdas
0: irreversíveis na produção de soja. E os prejuízos para produtores rurais com a seca no Rio Grande do Sul... ...já chegam a 13 bilhões de reais.
1: O Federal chega hoje ao Rio Grande do Sul... ...para anunciar medidas para mitigar os prejuízos da seca no Estado. Pelo terceiro ano seguido... O Rio Grande do Sul é notícia nos jornais com o mesmo assunto, a estiagem. O evento climático causa uma redução de chuvas por um período prolongado e gera imensos prejuízos, não só na agricultura e, consequentemente, na economia, mas também em toda a estrutura social que sobrevive do campo. Sem previsão de fim e cujos danos têm uma recuperação lenta, a estiagem seria a principal pauta do encontro marcado para a última quarta-feira entre o governador gaúcho Eduardo Leite e o presidente Lula, mas a reunião foi cancelada para o Lula em função de outras agendas. A intenção do governo gaúcho é pedir mais aporte ao governo federal para as ações de combate à estiagem. O governo federal já fez um primeiro movimento que consideramos um passo inicial mas que consideramos ainda necessário avançar uh, em sinalizações e, e ações concretas para apoio uh, aos custos extraordinários que o Estado tem, e os municípios especialmente têm, em relação à estiagem, bem como os produtores, uh, que terão dificuldades de arcar com seus compromissos em função da frustração das suas lavouras e que, portanto, precisam de prorrogação, de financiamentos, uh, de... de até anistia de algumas dívidas, enfim, precisam tirar a espada de cima da sua cabeça por conta de não terem capacidade, especialmente os pequenos agricultores, os agricultores familiares, de, de arcar com seus compromissos. Leite cita os agricultores familiares porque são eles que, na prática, mais saem perdendo com os fortes estragos causados pela ausência ou a baixa de chuva. Além de perderem safras inteiras, que são todo o seu sustento, em algumas regiões também falta água para o consumo dessas famílias. Há três anos passando por isso, alguns já cogitam deixar suas plantações. Para entender melhor como a estiagem tem afetado esses produtores e o que poderia ser feito pelo poder público para amenizar essa situação, o humanista conversou com Lérida, agricultora e presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santiago e Capão Cipó, e com Joel Silva, o presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Sul, a FETAG. Eu sou Flávia Simões, sejam bem-vindos. Oi Lérida, muito obrigado por aceitar conversar com a gente, uh, Lérida, a região de Santiago foi uma das mais afetadas pela estiagem e já está um bom tempo sem chuva. Me diz uma coisa, como você e outros produtores da região foram afetados?
0: É, na verdade aqui na nossa região, milho praticamente quase ninguém colheu, é, soja também tá bem complicado né, uhum. hoje a gente tá vendo aí Algumas lavouras que estão sendo colhidas, está dando 10 por tarde, está dando 8, está dando 5. Na verdade, a, o prejuízo grande aqui na nossa região foi de soja, de milho, feijão. E toda essa questão de aipim, batata doce, tudo isso hoje também está tendo prejuízo. Porque, na verdade, os frutos não cresceram, né? Então, a, a situação nossa aqui da região está bem complicada já há bastante tempo a está desde novembro do ano passado praticamente com chuvas bem esparsas.
1: O uh, perguntando assim, acho que não sei se é uma pergunta um pouco de leigo, não sei muito bem, mas o que que a estiagem fez com, a, com as tuas plantações? Elas morreram? Elas não cresceram?
0: Como
1: elas é não funciona? cresceram. Uhum. É,
0: tipo, como é que eu vou te dizer? O milho teve teve uma lavoura, tem uma lavoura agora na nossa, na nossa propriedade, e assim todos, a vizinhança, que ela não chegou a largar a espiga, sabe? Ela, uhum. ela secou antes de largar a espiga porque não teve chuva para o milho crescer, desenvolver. A soja aqui da nossa região, que deveria estar, tá, tipo, da altura de um metro, um metro e pouquinho, um metro e vinte, por aí, ela tá a pouco mais de 30, 40 centímetros do chão, sabe? Uhum. Ela não cresceu, ela não desenvolveu, então a falta de chuva... Não permitiu que as plantas se desenvolvessem e, consequentemente, tivesse produção.
1: Claro. Uh, eu. Como é que está o abastecimento de água aí para consumo?
0: Assim, ó. aqui a nossa região ela está bastante afetada em relação à água. Para consumo humano, nós temos a, a nossa prefeitura de Santiago também desse, dos municípios aqui da volta, Santiago, Santiago, a gente tem uma ideia tem desde novembro as comunidades do interior que já estão sendo abastecidas uh, com água da, da cidade, da Corsã uhum. o caminhão pimpa está levando para as comunidades, nós temos uh, propriedades que não tem mais água para os animais as pessoas estão indo uh, buscar nos rios que ainda restam, uh, teve muitas secas que secou, açudes que secaram a nossa grande preocupação hoje é a falta de água, né? A gente tá assim, eu tenho propriedades aí que, que se não chover nesses próximos dias, seca a última fonte de água que tem para nem mais. Então tá sendo uma situação bem complicada por esse fator agora.
1: O quanto a, quanto a senhora costumava produzir e foi possível colher alguma coisa? Teve frutos de alguma coisa?
0: Nós tivemos produção da, da lavoura de milho que a gente plantou bem no cedo. Bem no cedo que eu digo é no mês de agosto, tá? uhum. Porque aqui na nossa região a gente começa a plantar milho no final de julho, início de agosto e vai até janeiro, por aí. Dá para plantar final de janeiro. Então quem conseguiu plantar? Eu aqui tenho um vizinho, nós e mais um que conseguimos colher a lavoura. Uh, com prejuízo, sim, mas não, né, como tá agora que não vai dar nada. A gente teve, a nossa lavoura, um prejuízo de mais ou menos uns 30%. Então, colhemos ainda razoavelmente bem, frente ao quadro que, que se apresenta, né? E assim como nós, um só mais aqui da nossa região que colheu, os demais não colheram nada tivemos que, que sacar as palha como a gente diz assim, não fazer, a gente fez a silagem, como a gente chama, uhum. mas sem granagem de, de espiga sem grão, sem, sem milho, só palha de milho no saco para poder dar para os animais. E assim a grande maioria dos nossos agricultores aqui teve que fazer. Né? Quem, quem não cortou para os animais, quem não lagou os animais dentro, acabou fazendo silagem do milho porque não teve produção. Então, aqui na nossa região...
1: Foram raras as famílias que conseguiram colher milho. Uh, Lerta, é, considerando o que que acontece, tu tá me dizendo que tu e, enfim, vizinhos, produtores também não não conseguiram, né, não tiveram frutos, não conseguiram produzir nada. E essa é a principal fonte de renda. Como, que que você, qual é a saída? Que tu ou, que, enfim... Assim,
0: a gente está tendo bastante dificuldade, né? A gente sabe que o interior hoje ele está, ele tá bem esvaziado. A grande maioria das pessoas que moram no interior, elas têm a aposentadoria rural, né? Então hoje essa ainda está sendo a aposentadoria. Uhum. E essa aposentadoria está servindo para que os agricultores comprem ah, grãos para dar para os animais. Ainda hoje, conversava com a minha vizinha que ela diz a gente não está vencendo mais comprar, porque não tem, é né? Tu larga a vaca no passo, não tem passo não tem milho no galpão para dar pro o porco, para galinha, então tudo tem que ser comprado. A, a gente não vê saída, sabe? Uhum. Não tem, assim, alternativa, porque aqui na nossa, no nosso estado, eu sempre falo que a gente tem um diferencial bastante grande do norte, nordeste do país, que lá, a hora que chove, planta de novo, né? Nós aqui não, por exemplo, passou a temporada da planta de milho, nós só vamos conseguir plantar milho agora, em julho ou agosto, né? E nós só vamos colher milho, se der, lá por dezembro, janeiro do ano que vem. Então, é, é essa a complicação. A gente está vivendo momentos de bastante insegurança, sabe? Porque realmente não, não não temos saída, a gente não tem alternativa. Hoje a gente está tá vendo, assim, um momentos carro eu sou presidente do sindicato, a nossa federação está pautando junto ao governo essa questão da compra subsidiada de milho, né, de, de, de fazer com que a gente consiga acessar nas CESA, onde tem os armazéns do governo, milho por preço mais acessível. Hoje aqui no nosso no nosso município, no comércio, tu vai comprar uma saca de milho a 120, 130, 140 reais, né? porque o milho que tem aqui tá vindo tudo de fora, tudo de longe. É, então, nós precisamos, a saída que a gente precisa hoje, como urgência, é possibilitar os agricultores dessa compra, né, é, através do governo federal subsidiada. Uma outra questão que os agricultores estão fazendo bastante é comprar aveia, triguilho, o que tiver, né, o que tiver aí nos, no comércio para sustentar os animais. Mas saída para saída o pro problema, hoje a gente não tem a não sei esperar para a próxima planta plantar para poder colher de novo e, e torcer que tudo dê certo, né? Porque esse já é o terceiro ano, praticamente, que a nossa região aqui vem assolada por estiagem. O ano passado ah, já foi bastante cruel, mas como se tinha, como a gente sempre fala, uma sobra de ano anterior, se colher um pouquinho teve uma reserva, o ano passado você colheu bem pouco, quase nada, mas colheu, a grande maioria colheu alguma coisinha. Agora esse ano a situação está ainda pior do ano passado, porque a grande maioria das famílias não estão colhendo nada. Então é bem preocupante e a saída que a gente vê não, não, não tem luz no fundo do
1: túnel, sabe? Sim, e bem nessa linha que eu ia te perguntar, como é que funciona vocês dá tempo de se recuperar de uma estiagem para outra, digamos assim? Dá tempo de fazer alguma coisa?
0: É, é complicado, tipo, uh, como a gente tem uhum. inverno e verão, uh, no inverno a gente não tem muita alternativa de produção a não ser cuidada dos animais plantando pasto, né? Uhum. E a gente conseguiu fazer com que tivesse pastagem no inverno para passar o inverno tranquilo. Mas... Uh, esse ano a gente não tem nada o que guardar no balcão, né? Tipo, não vamos ter o que guardar praticamente no galpão para passar mais um inverno, sim a não ser tu comprar alguma coisa. Então é isso que a gente tá fazendo, o pessoal tá comprando o que tem para vender, ou é trigo, ou é treguilho, porque para ser refazer de uma safra... Se é um ano só, não é problema, até tu consegue, mas nós já estamos no segundo ano, né? Então a coisa vai arrochando, a gente vê assim, um o choro das pessoas, a, a situação dos agricultores dizer assim: não, eu não tenho mais reserva, né? Quando tu tem uma reserva, tu vai, tu vai investindo, tu vai gastando, tu vai, é, tu vai fazendo a tua parte, né? Porque é, é triste tu ver os teus animal com fome. Ainda ontem um agricultor me disse, eu tô lá com as meu, minhas vacas vender lá na porta da casa, elas só têm o que eu dou no posto para elas comer, elas não tem mais nada. Então, é, é triste tu ver essa situação, né? E o agricultor, ele vai vai fazendo isso, vai vendendo o que tem, se tem uma vaca para vender, vende, compra insumo para as outras e vai tentando manter ah, as coisas em ordem. Mas vai chegando uma situação que complica, então, dois anos seguido é bem difícil, né? É, da gente fazer essa, essa passada, mas não temos outra, outra chance, a gente tem que tentar. E agora quando tiver oportunidade de novo, agora vai começar, daqui mais uns dias, semeia aveia, semeia zebem, semeia trigo, é, para tentar ver se lá né, em outubro, novembro, tenha essas colheitas desses grãos aí que também vai ajudar nessa questão de, de sustento
1: dos animais. Eu ouvi alguns relatos de que, com esse, com essa situação, o, alguns produtores estão em um nível tão extremo que eles estão cogitando deixar as suas produções, deixar suas plantações. Você conhece algum caso assim?
0: Olha, a, a gente já viu muitos agricultores desanimando, sabe? E, e é isso também um pouco que me preocupa, sabe? a gente tem situações de agricultores bem difícil porque não é fácil tu tem que a grande maioria da, dos agricultores é, para plantar eles buscam financiamento né aí tu tem uma safra frustrada tu tem que vender muitas vezes se desfazer de alguma coisa que tu já tem para que o cumprir teu compromisso no banco Agora tu tá com uma segunda safra frustrada. Eu já vi vários dizendo, não dá mais, eu vou ter que parar, não tem mais condições, vou ter que abandonar. Porque tem muita gente também que arrenda a terra, né? Então, isso aí fica um pouco ainda pior do que tu ter a tua terra própria. Se tu tem a tua terra própria, tu tem uma despesa a menos, um gasto a menos. Mas quando tu planta, que não, não é teu, aí complica. E é essas pessoas que a gente tá vendo né falar. E com certeza, sabe, esse ano vai ter muita gente abandonando ou repensando o que vai fazer, né? E a gente está sempre falando assim que tem muita muitas coisas na pequena propriedade que tu consegue dar volta mais rápido, né? Tipo a produção de alimentos mais dizer, hortaliças, hortifruti, de frutas, essa linha assim, agroindústria, enfim, alguma coisa que possa restabelecer mais rápido. Uh, mas essa questão de grãos é bem complicada, né? a gente sabe
1: que tem muita gente que vai abandonar, com certeza. Uh, Lérida, eu lhe pergunto então como é que é para ti, né, uh, ver que o que tu sente quando tu vê o, 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 a tua produção não acontecendo e aí tu vê a previsão não tem chuva, como é que tu te sente vendo os teus vizinhos nessa situação, que sentimento é?
0: Ai, assim, é um sentimento de impotência né, da gente ser assim um, um ser é, bem bem frágil né que nem eu diga assim a gente tem uma, uma incapacidade tão grande de, de, de lutar contra as forças da natureza e ao mesmo tempo a gente percebe assim que que nós quanto ser humano a gente precisa fazer alguma coisa porque o que está acontecendo com certeza é consequência daquilo que a gente já fez para a natureza, né? Uhum. Então acho que a gente precisa ter um, uma reflexão profunda nesse sentido de que muita coisa precisa ser mudado para que a gente possa reverter essa situação. É porque tu percebe de um lado uma situação complicada, né? a nossa situação aqui é seca, dali a pouco lá tu vê no outro, no outro estado uma exorbitância de água, então a natureza tá, parece que numa revolta que a gente não está entendendo, é, e, e aí tu vê essa situação de, 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 de desespero, que na verdade é isso, sabe? A gente tem que se controlar muito para não entrar em desespero, porque tu, tu tem que tu tem que dar força para as pessoas né? ao mesmo tempo, é, que tu vê tudo se desmoronando. Então, não é fácil, sabe? A gente diz assim que eu chego em casa e, e fico me perguntando, meu Deus, o que é que vai ser isso? Porque é, é isso que tu fala, a gente vive na esperança... Da, da previsão. E aí, o que, que tá acontecendo nessas últimas semanas? A gente já está na quarta semana, né? de previsão de chuva e que a chuva não acontece, né? Tipo, tem previsão. Semana passada, ontem, hoje, tá preparado, parece que já vai vir chuva, se prepara, tropeja, relampeja, parece que começa a chover e daqui a pouco passa tudo e não, não vem nada, sabe? Uhum. É, então, é bem assustado. Alternativa de, 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 de mudar isso, né? De ser uma pessoa que depende completamente, porque a nossa profissão, de ser agricultor, hoje, é uma dependência 100% do clima. Né? E tem momentos que são favoráveis e momento bem desfavoráveis, que nem está sendo agora, que nem te falei já há praticamente três anos.
1: E o que, que poderia ser feito agora, na prática, para, pelo menos, amenizar um pouco a situação, melhorar um pouco? O que dá para ser melhorado, poder melhorar?
0: eu acredito que agora é o que muitos agricultores já estão fazendo tentando curar poço artesiano para tentar uh, ter água para os animais isso está isso acontecendo, só que está acontecendo quem tem condições para fazer, Entende? Uhum. tipo, socorro governamental a gente está vendo muito pouco, quase nada e desde o ano passado aqui na, aqui no nosso, na nossa região, vou falar assim, porque nós estamos em vários municípios nessa situação Dependendo de política pública, né, que que, que é criada para agilizar, para fazer as coisas acontecerem, a gente não tá não tá vendo essa agilidade, sabe? E hoje nós percebemos assim que quem tem recursos financeiros de, de contratar um para perfurar um poço artesiano as pessoas estão fazendo e ao mesmo tempo a gente se pergunta até quando vai ter água no subterrâneo, né? Eu não sei se isso é finito ou é infinito, uhum. mas talvez seria a saída, né? Talvez seria a saída, mas tem que ter a gente lidar. Uma outra questão bastante importante que nós precisamos começar a pensar é como armazenar água, né? Porque se vem a chuva, que nem até falei ontem, para nessa noite. Teve municípios aqui do lado, Itacurubi, teve localidades em Juventus Machado e Unistalda, que deu 100, 120 milímetros, que deu 90 milímetros. Como é que a gente vai captar essa água da chuva para botar numa cisterna, numa, num, sei lá, num reservatório, em algum lugar, para que no outro dia eu possa ter, né, para uma semana de chover, eu, eu tenha água ainda, né? porque a gente sabe que essas chuvas pesadas, que nem aconteceu aí, ela vai correr talvez um pouquinho de água na sanga hoje amanhã, e se continuar sem chuva, vai parar de novo. É, então, uh, é nesse sentido que a gente tem que pensar uh, como fazer reservatórios de água, porque talvez o nosso futuro aqui no estado do Rio Grande do Sul, a partir de agora, vai ser isso, cada dia, cada ano, enfrentar uma estiagem. Eu espero que não tão severa quanto essas nesses últimos anos mas com certeza isso não vai ser a última vez, né? então a gente precisa pensar nisso. E não tem assim do imediato, hoje imediato é isso, é tu buscar água de forma ah, subsolo ou não temos outra alternativa. Né? Porque aqui na nossa cidade mesmo, nosso reservatório de água urbano também está passando por dificuldades. Né? E a gente sabe que, que quando ah, o ser humano falta água, falta tudo. Eu acho que isso hoje é o maior desespero das pessoas que estão, principalmente aqui no interior, e quem está na cidade com certeza também.
1: Daria muito obrigado por conversar com a gente. Uh, eu eu te, agradeço, eu te desejo e... chuva <risos> e ah, enfim é muito nós uma boa semana. Mas,
0: obrigada igualmente, tá tudo de é bom para vocês. Bom trabalho. Sempre à disposição.
1: A gente conversa agora com Joel, presidente da FETAG. Nesta última quinta-feira, a federação se reuniu com representantes das 23 regiões sindicais no estado para avaliar os anúncios do Governo Federal e Estadual. Por unanimidade, as medidas foram consideradas insuficientes.
2: Então, Joel, primeiro muito obrigado por conversar com a gente e eu começo te perguntando de que forma a estiagem mais afeta os pequenos produtores. Que ela tenha citado mais e se esses prejuízos que ele tem tido se somam, digamos assim, às
3: perdas do ano anterior. É que o agricultor familiar ele tem as peculiaridades, né? Ele 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 produz ah, questão a questão da pequena propriedade, então ele normalmente ele não tem muitas opções, principalmente de armazenagem de água, né? É, é menor espaço é para ele. Ele produz produtos que normalmente precisam, aqueles que trabalham com arquiteto e grangeiro. Ele precisa né, da, da água, porque ele perde na produção e ele perde na qualidade, o sol muito, muito forte que nós tínhamos. A agricultura familiar, se olhar, ela é a grande responsável pela produção de leite e essa foi uma, uma das culturas muito afetada, né, porque ela a passagem secou e, a, e o milho para silagem no cedo afetou demais não deu onde deu a qualidade é muito ruim da silagem então por isso que a, a pequena propriedade tem a dificuldade é maior porque ela normalmente ela trabalha com uma cultura principal né? okay. grande a grande propriedade não A grande propriedade ela é diversificada ela tem soja ela tem arroz ela tem gado ela, então ela uma uma cultura sofre mais, a outra sofre menos, então ela tem mais. Tipo, e tem, e, 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 e ao contrário do grande produtor, o agricultor familiar ele não tem reservas, né? ele trabalha muitas vezes sem reservas financeiras. E como nós viemos com três estiagens, já três anos de estiagem, as reservas dos produtores acabaram se extinguindo. Né? Então, por isso que a dificuldade do, do agricultor familiar ela é, é maior, é, é, é bem complicada.
2: A minha segunda pergunta é bem nesse sentido. Como está o abastecimento de água dos produtores? Muitos poços e açudes secaram?
3: Sim. Hoje, hoje eu diria que o, o problema entra o problema da perda da produção, o mais grave é a falta de água. Os arroios secaram, os rios estão baixos, os açudes, a grande parte deles também secaram. E, inclusive, alguns poços, né, cacimba, que você tinha é, muito comum na agricultura familiar, eles secaram e até, inclusive, em algumas regiões, até quase cerca anos, acabaram secando. Uh, Joel,
2: como a gente pode, como você avaliaria, no caso, de como chegamos a esse ponto, estamos de, de prejuízos tão grande? Haviam medidas que poderiam ter sido feitas que evitariam pelo menos uma parte dessas perdas?
3: Acredito que falta a prevenção nós não tem um programa de prevenção de armazenagem de água no estado não tem incentivos programas que tem aí eles são insuficientes eles não chegam ao produtor a gente não tem o estado precisa ter um programa permanente de armazenagem de água isso é fundamental e hoje nós não temos né? até o momento nós não temos o, os anúncios que o governo do estado fez ano passado com Avançar foi importante, mas a metodologia de fazer por via as prefeituras burocratizou isso, demorou muito ou não chegou até agora na grande parte dos municípios aos agricultores. Então, falta estrutura, falta programa para que incentive o agricultor a armazenar.
2: Essas perdas uh, que, o, que os agricultores, principalmente os pequenos agricultores, né, familiares, familiar, vêm sofrendo, elas podem gerar prejuízos sociais, ah, é psicológicos também, não?
3: Sim, pode sim, traz bastante problema, né, a, a, hoje as pessoas com três anos de estiagem, isso afeta psicológico, isso afeta a, a, a convivência das famílias no campo, porque a juventude acaba nesses momentos também ela indo embora. Dividem famílias, né? os filhos vão vão para a cidade, a gente se obriga um a ir. E isso traz, traz, isso traz doenças psicológicas hoje, uh, para as pessoas com certeza.
2: E essas ações anunciadas pelo, agora, uh, tanto o, os aportes anunciados pelo governo federal e depois pelo governo estadual, é, eles chegam até os produtores? O Mico comentou que no ano passado teve medidas do programa Avançar, e o quanto elas são suficientes, de fato?
3: É, os anúncios feitos agora pelo governo do Estado e governo federal, pelo governo do Estado, alguma coisa vai chegar, né? Porque o, a anistia do troca troca ele é imediata, ele atende os produtores que pegaram, né? São em torno de 25 milhões de reais que vai ficar no bolso dos produtores, que não, não vai precisar tirar. É, a questão dos anúncios do, do, dos incentivos é, do futuro... Desculpa, aí ah, ele, ele é para chegar lá no campo, mas esses anúncios de investimentos eles demoram muito a chegar pela, pela maneira em que o governo do estado faz através das prefeituras, né? burocratiza o processo. E os anúncios do governo federal eles são muito tímidos. Né? Eles acabam, ele, o, o, que ele, o que eles anunciaram, na verdade, vai atingir ou atender parte do, da, do, das famílias assentadas. É. Os demais produtores, até o momento, não têm nenhuma medida de atendimento para eles. né? elas são insuficientes. São importantes? então acho que qualquer a, anúncio ou qualquer medida que atenda algumas famílias são importantes, porque aquelas famílias já foram beneficiadas, né? mas elas são insuficientes, longe de atender a demanda e as necessidades dos agricultores. dos agricultores no Entendi.
2: Joel, então, nessa... Tu comentaste um pouco antes, mas retomando, o que, que poderia ser feito, então, na prática, para amenizar a gravidade do problema, tanto agora quanto uh, para problemas futuros, né? medidas uh, de longo prazo?
3: Na verdade, agora nós precisamos uh, criar algumas medidas. Nós precisamos ter a renegociação das dívidas, nós precisamos uh, trabalhar para ter um rebate né, na, na naquelas naqueles financiamentos de desconto para aqueles produtores que têm condições de pagar e não jogar uma dívida para frente que eles possam liquidar com um bom desconto e a outra é um crédito emergencial né que tanto o governo federal e o governo do estado deveriam ter para manter essas famílias no campo até a próxima colheita que é que vai vir só lá no meio do ano que vem né que é a, a safra de inverno né. A safra, na, no, meio, no meio do ano que vem é, nós vamos ter coleta de novo, porque essa coleta já está comprometida para safra de verão. Então esse é o emergencial que nós precisamos chegar. E também trazer milho de fora com subsídio para tratar os animais que nós temos aqui que não vai ter alimento suficiente aqui. Né? Então essas são medidas emergenciais que precisam ser feitos, tanto pelo governo do estado como o governo federal, além de seguir levando água potável às propriedades onde não tem para o consumo humano e para o consumo dos animais também. A longo prazo nós precisamos ter um programa, e aí esse programa deveria dialogar entre o governo federal, ser conjunto com recursos dos dois governos, um programa de financiamento para armazenagem de água né? e depois para fazer irrigação, mas primeiro, armazenar água, que fosse um financiamento com um subsídio diretamente ao produtor, que aí o produtor vai ver a, a sua necessidade. Tem, produ, tem propriedade que é uma açude, tem outra que é um bebedouro, tem outro que é uma cisterna tem outro que é um imposto um artesano. Então, que, que tivesse o financiamento com um subsídio para que o produtor pudesse ir ao banco, buscar esse recurso, implementar a, a, a fazer a, o que é mais necessário na sua propriedade, e aí sim ele ter o benefício e nos pagamentos, ter o bônus de imprensa, que a gente diz aí, de um percentual de, de bonificação no financiamento. Esse seria o ideal para que a gente possa atender. E a outra questão é criar um fundo para capaz, para estiagem, para enchente, para essas coisas Nós precisamos criar um fundo no Rio Grande do Sul que possa beneficiar os produtores num eventual retorno de uma seca ou de uma chuvarada de enchente para que o produtor não precise estar correndo de plato na mão pedindo arrego ao governo do estado ou ao governo federal.
1: Esse foi o Converso Humanista de hoje. Se você gostou desse episódio, nos acompanhe nas plataformas de streaming e escute as nossas últimas produções. Esse programa utilizou áudios de Band, Band News e TV Brasil. A produção foi de Lucas Kesky. Até mais!